0: Hola, soy Ricky Cohen ¿Cómo estás? Soy Leandro Valdés Y nos juntamos con un café en la boca Para hacer lo mismo que hacemos en la cancha Pero en este programa Pensar, recordar y por supuesto discutir Pero con hinchas en serio Porque vos sabés que no todos los que dicen serlo Lo son Como hinchas tenemos la cabeza 24 horas puestas en boca Un poco de tribuna Un poco de historia Vivencias, análisis Pero siempre con el sentimiento por boca A flor de piel un Café en la Boca, versión podcast. Lucas Di Benedetto <risa> tiene muchas virtudes, como persona, etc. Tiene, tiene un montón de personas. Es técnico de fútbol también. Pero eh, su principal característica, corregime vos, Lucas, pero su principal característica es ser enfermo fanático de Racing. Pero con una virtud, eso es un defecto pero la virtud es que tiene una memoria increíble y se acuerda de más cosas de las que nos acordamos nosotros como hinchas de boca. Quiero saber, de Camila y de Camilo, quiero saber cuál fue la primera vez, el primer recuerdo, la primera vez que escucharon hablar de Maradona, digamos, y, y a raíz de qué. Seguramente Lucas y yo vamos a tener dos recuerdos bastante parecidos, voy a tirar después uno yo y seguramente le dejo el otro a Lucas. Pero, Camila, ¿cuál, ¿cuándo fue la primera que vos recordás haber escuchado el apellido de Maradona referido a qué era? ¿Al Mundial? Era. ¿A la Boca?
1: No, lo, la primera imagen que tengo de haber escuchado el nombre del, del gran dios astro del fútbol fue porque mi, cuando pregunté por qué, de dónde venía mi nombre... Y pregunté de dónde venían el nombre de mis hermanos. Yo tengo una hermana y un hermano. Y mi hermano se llama Diego Alejandro. Y yo pregunté por qué se llamaba Diego Alejandro. Y ahí mi, padre, mi madre me comentó, porque tu padre quería ponerle Diego Armando por Maradona, un jugador de fútbol. Y yo me sostuvo, dije que no totalmente. Y arreglamos con que igualmente sea con A y ahí inventamos un Alejandro para que no sea Armando, porque a mi mamá no le gustaba Muy ese bien. nombre. Esa fue la primera vez que escuché acerca de la existencia del de gran Diego, y después hay una anécdota que la he escuchado tantas veces, que yo ya creo que me lo sé, creo que lo viví yo, a pesar de que no me da la edad, porque fue el 10 de abril de 1981, y si mi papá está escuchando este Boca programa... te Boca reír. River. Claro, ese es el día del cumpleaños de mi viejo y toda su vida me ha contado desde que tengo uso de razón ese partido que él tenía en Gina y que ese día llovía como si fuese el sí. último día del mundo es y que verdad, él se escapó de su casa y se fue igual y casi se muere en ese <risa> trajín, pero que un amigo de él le dijo, vas a ver que el Diego va a hacer un gol y te lo va a dedicar así que ese partido, esa anécdota la he escuchado tantas veces que yo ya creo que la he vivido yo Así que esas fueron las primeras, los dos los primeros dos recuerdos que tengo del gran Diego Armando Maradona.
0: Te voy a hacer una pregunta y te voy a contestar esto que me acabas de contar. Eh, eh, ¿Tu hermano Diego de qué año es?
1: Del 86.
0: Claro, nació. o sea que a los, a los eh, cinco años que Diego estuvo en Boca, nació... Y entonces está bien el recuerdo de ponerle y Diego. Mundial con el Mundial 86. Es ¿En qué mes nació?
1: En agosto, 18 de agosto. Sí. Claro, no, bueno. Un millón quinientos mil
2: Diegos Armando o Diego claro. Alejandro. Todos Andrés. los Diegos
1: vienen de ahí. Claro.
2: No quiero
0: caerle mal, pero grave error de tu mamá. En agosto del 86 el nombre es Diego Armando. Sí. Se lo merece. O sea que a mi
1: vieja mucho el fútbol no le gustaba y no le gustaba el nombre Armando. En realidad lo pensó por mi hermano. Pensó, no, creo que no tuvo noción de lo que era Diego Armando y dijo como no, lo van a gastar por Armando. Entonces dijo no, Armando no. Pero bueno, claro. después bueno, la historia claro. sabemos. Que nadie se hubiese atrevido a gastarlo no por Diego Armando. Pero bueno, en su momento lo quiso cuidar.
0: El día que te, el día que te contó tu papá es exactamente así, llovía de una manera terrible, seguramente después veremos el gol de, de Diego, la vimos, lo vimos en la presentación contra River, yo creo que si, si tu papá pasó un gran cumpleaños en su vida, este, fue, fue, ese. fue ese, Maradona jugó un partido increíble, Brindisi juega un partido increíble, Brindisi para mí juega un partido define dos veces de una manera increíble, Camilo, contame ah. vos, ¿Cuál fue la primera vez que recordás? Yo no me acuerdo cuándo te hablé o qué, qué es lo que vos recordás de Maradona y en referencia a qué tema.
2: Seguramente debo haber escuchado mil cosas de chico porque cada vez que uno aprende algo de fútbol es imposible que Maradona no salga como tema. Pero yo el primer recuerdo que tengo es eh, el de ir entendiendo un poquito lo, lo que son los partidos de fútbol, bien bien chiquito, eh, ir entendiendo los partidos de fútbol, que era Boca, que era Argentina y demás... Eh, los jugadores que, que ya me empezaban a gustar y, y eso, y de pronto re, recordar ver como todo un, un evento muy raro con un montón de jugadores jugando un partido como mucho más, más light, más entretenido, eh, y después un jugador dando un curso que no entendía bien por qué pasaba y la bombonera cayéndose a pedazos cayéndose encima de todo, todo, la, la bombonera con una sola persona, y yo diciendo quién es este hombre, quién es este, este, este Dios, claro. eh, que resultó ser, obviamente, el partido de despedida de Diego. Pero es una, era una sensación que a mí me coincidió mucho con, con mi edad de un poco más chico, eh, de ver y decir qué está pasando, por qué el estadio en el que yo veo jugar a mi equipo, y, y veo alentar y más se cae encima de un Jugador en ovación absoluta con un montón de jugadores que también, llore, gente llorando, gente aplaudiendo, gente emocionada, con alguien que yo no entendía quién era y por qué era una especie de, de Dios para todo el futbolero. Obviamente, después de eso empecé a entender, pero fue una sensación muy Karen, rara.
0: Para que hagamos la cuenta delante de la gente, es así: vos naciste en diciembre del 95 y Exacto. ese partido se jugó en noviembre del 2001, o sea ya. que no tenía seis años todavía.
2: Exactamente. Lamento mucho,
0: me siento muy mal que te hayas enterado quién era Maradona a través de ese... De ese <risa> no, no, seguramente tuve no muchísimas... muchísimas bueno,
2: yo creo que de, una de antes, las
1: canciones ¿no? también más emocionantes para cantar en la cancha es Vale, eh, diez palo verde, se llama Maradona. No, yo Maradona. también tengo... Uno de los recuerdos también de más chica, ahora escuchándote a vos, Cami, y haciendo memoria, va, ya lo, lo tengo presente, porque cada vez que escucho esa canción me remonto a mis aproximadamente también seis, siete años de estar en la cancha y que de repente la cancha se venga abajo cantando esa canción, yo no entendiendo muy bien qué pasaba y mi hijo me dice: ¿Está el Diego? ¡Saltá! Claro. Y era como, bueno, saltemos claro. porque está Diego y esa canción es una de las, de las más emocionantes, ¿no? Y verlo además, la imagen del Diego saliendo por el palco con la mitad del cuerpo afuera cantando la canción, creo que no hay nada más lindo realmente que ser de boca y lo ves en esto, ¿no? Que el jugador más grande del mundo es fanático de boca, entonces esto realmente es así y cantarle es, es que... al Diego es una de las cosas más lindas que hay.
0: Ese partido de que cuenta Camilo, este, como no, digamos, no, no era oficial ni nada, no ibas a tu ubicación, sino que claro. conseguías entradas donde pudieras. Yo estaba en el tercer piso donde va la tribuna visitante, era lo que había conseguido, que me habían conseguido como un gran favor, y el momento, de, el momento que Maradona dice yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. mira lo cuento y se me pone la piel de, de gallina, o como digan ustedes, de pollo.
1: Pollo, Ricky,
0: de pollo. Ahora. Piel de pollo, perfecto. Eh, yo pocas veces recuerdo haber visto tanta gente llorando, pero tanta gente llorando, y un discurso de un tipo. Era, pero Éramos 100 personas alrededor, llorando alrededor de ese, de ese discurso. Yo creo que hubo una época de Maradona, después Maradona se volvió un poco más discutible, o qué sé yo, ya su figura dejó de ser tan carismática solamente por el fútbol, empezó a meterse en otro lado, pero yo creo que en algún momento fue el jugador más querido de, de la historia y de, de todos, sobre todo después del 86, pero ese retiro yo creo que le hizo muy bien a Baradona la imagen de Baradona porque fue maravilloso todo lo que hizo, las palabras, cuando se saca la camiseta de la selección argentina y se deja la 10 de boca. Qué bueno, más. Eh, Lupita, te, te tenemos censurado, así que podés ahora te nos muteamos nosotros, y recordame cuándo fue o qué recuerdo tenés de Maradona a ver si coincide con el mío. Yo tengo dos que son, creo que la, el de todos, de nuestra generación. Pero de, contalo vos.
3: Eh, bueno, estaba escuchando muy entretenido, ¿eh? O sea, la verdad que no, no, no hubiera no hubiera interrumpido. Eh, en este caso. Eh, bueno, obviamente por razones generacionales y por cómo la televisión recién estaba apareciendo, la TV Color, esto que es del pleitoceno anterior, dicho así, eh, el Mundial Juvenil de Japón 79, con sus horarios estrafalarios de las 4 de la mañana, eh, eh, fue como un, un punto inaugural yo tenía en el oído quién era Maradona porque recuerdo en mis principios futboleros eh, sobre todo desde el, desde el 77 finales el, 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 la previa del Mundial 78 eh, escuchar mucha conversación de fútbol y, y lo que fue eh, cuando él queda fuera del Mundial eh, pero yo no, no lo tenía visto no, no, no tenía visto quién era Había escuchado, pero para mí era lo mismo Que escuchar de Pagnanini, Por decirte a alguien <risa> eh, la, la cuestión es que aparece ese equipo Que forma Enrique Duccini Muchos meses Luego toma César Luis Menotti Lo cual le da una fuerza mayor Porque Menotti venía de dirigir el equipo campeón mundial del 78 Y aparece esa generación de Barbas, Calderón, Maradona, el Piche Escudero, Sergio García, Carabelli, eh, Rossi, en fin, ese equipo Ramón, que, Díaz. Ramón Díaz, Ramón Díaz desde ya, ese y equipo Alves, era, de tres. Hugo Alves de Tres Hugo Alves, Alves de Tres, sí señor, Hugo Alves que era de la primera de Boca, que pateaba los penales en ese equipo, pateó el penal del empate contra la Unión Soviética en la final estando Maradona, yo creo que lo puede contar él solo este, sí. y, y ese equipo levantarse a verlo jugar a las 4, a las 6 una cosa rarísima porque yo en mi casa en general ese tipo de cosas no era muy común eh, por razones laborales eh, era directamente imposible pero bueno eh, lo permitió el fútbol y ver lo que era capaz y cuando él vuelve de ese mundial eh, y juega un partido el juvenil, no sé vos tal vez que lo acuerdes el juvenil campeón del mundo en cancha de River contra el Valencia que lo trae a Kempes esto ¿Eh? lo vi en color, lo vimos todos en color ya en esa época y era eh, verdaderamente como el centro de todo luego Maradona pasa a jugar el centro de todo futbolístico mundial porque estaba el número uno del mundial 78 que era Kempes jugando para el Valencia y Maradona que había sido el número uno del Juvenil 79. Luego de eso, luego de eso, eh, recordás, el par no sé si se acuerdan ustedes, el partido Argentina Resto del Mundo en el ah, ah. aniversario 1, 25 de junio del 79, de la final contra Holanda. Esto se jugó el lunes. A la noche y ganaron. La... Esta, con esta plata
0: que arma el, el predio de Seiza, con la recaudación de ese partido, que Maradona hace un gol increíble y ya después había hecho la gira por. Eh, que, que hace un gol a Escocia que lo declara. Como yo soy el abuelo del grupo, les voy a contar algo antes que mucha gente grande debe, debe recordar y debe, tu viejo seguramente está esperando que, que contemos esto. Maradona es un, es un chico que se lo conoce por el boca a boca, que era, andá a ver a Argentinos Juniors, que en el entretiempo aparece un chico que durante los 15 minutos sostiene la pelota y no se le cae. Entonces todos sabíamos que en el entretiempo de los partidos de Argentinos Juniors había un tal Maradona. Y... Todos sabíamos que existía ese jugador. Dame un minuto que así no, así no hacemos ruido interno. Eh, entonces ya teníamos en la, en, en la visión. Después había un show de, de televisión que se llamaba Sábados Circulares, que le hacen un, la famosa entrevista, que ustedes la deben haber visto mil veces, yo la vi en vivo, para donde, sí. y él le preguntan y él dice mi sueño ganar una copa. Eh, salir campeón del mundo con Argentina que lo hacía Pipo Mancera fanático de River pero bueno, es, es quedó en el periodismo eso y después, ya más referido a Boca que fue, creo que la única vez que yo viví una cosa así Boca juega un partido Maradona ya había debutado a los 15 años yo me acuerdo que debuta contra Talleres de Córdoba este, y la primer pelota que agarra mete un caño, le mete un caño a un tal Cabrera de Talleres de Córdoba y, el, eh, y a los pocos partidos juega contra Boca en la cancha de Vélez. Gatti, que siempre fue mucho mejor arquero que declarante y mucho más bocón de lo que debía ser, eh, hace una famosa declaración diciendo yo creo que hubo una mala, mala interpretación de cierto periodismo. Maradona, eh, Gatti lo que dijo es Maradona va a tener que cuidarse físicamente porque si... Si no se cuida mucho, va a ser un gordito. El periodismo tituló Maradona es un gordito. Pero bueno,
3: toda la, vida fue igual.
0: toda la vida fue igual. La cosa es que el periodismo declaró Maradona es un gordito y yo me fui a la Popular de Vélez a ver Boca Argentino Juniors, el famoso partido que Maradona nos mete cuatro goles de todas las características que se le ocurran. Un tiro libre de muy de costado, que la mete al segundo palo, eh, otro gol que yo no me acuerdo, y el último es el, el, el quinto gol, que es un tiro libre que la pone al ángulo, acá no puso el gol, acá. Y la única vez que yo recuerdo, tal vez me estoy olvidando de algo, pero la única vez que yo recuerdo de un jugador que nos haya hecho cuatro goles y que la despedida fue una ovación a Maradona pero un grito claro, como claro. si hubiera jugado para nosotros, fue ese día la hinchada de boca le cantó a Maradona como yo nunca vi con lo que ese día nos fuimos todos de la cancha con la sensación de que nos habían ganado 5 a 2, que Gatti era un bocón que no tenía que haber nunca. <risa> 5 a 2, claro eh, 5 a 3 5 a 3, no me acordaba, mirá lo, lo tenía como 5 a 2 y que había nacido un romance rarísimo que era que la gente de Boca le estaba gritando a un chico, que bueno era, era evidente que iba a ser un fenómeno con lo que todos teníamos la ilusión de que iba a venir a Boca que en algún momento iba a venir a Boca, igual el momento que llega a Boca es el más inesperado de todo Boca está destruido en lo más mínimo podía ser eso y bueno, el, el presidente de Boca, que se llamaba Martín Benito Noel arma toda una movida y termina viniendo Maradona a Boca pero Lucas, vos querías decir algo sobre eso. Esas fueron las dos veces que yo me acuerdo de Maradona, después el año 79, eh, para que los chicos entiendan, era el Mundial de Japón, jugaba la selección juvenil, eh, lamentablemente era época de dictadura, entonces el fútbol se había usado mucho en el 78 y en el 79 se vuelve a usar con los juveniles que como jugaban en Japón, te tenías que levantar a las 6 de la mañana para verlo, y seguramente, me corregirá Lucas pero seguramente es uno de los tres mejores equipos que vimos en la historia del fútbol argentino, ese, ese juvenil.
3: Sí, sin, sin duda, sin duda, eh, un equipo verdaderamente notable, y además fíjate que todos hicieron mayormente grandísimas carreras,
1: no solo Maradona. Bueno, antes de, de retirarme porque tengo que seguir trabajando en otras cosas, también quiero contarles, porque te escuchaba a vos Ricky, lo escuchaba a, a todos ustedes, ¿no? Contando estas cosas tan lindas que tenemos con Maradona y decía, qué loco porque todos y todas tenemos un montón de anécdotas con el Diego, y todas son muy lindas y todas nos emocionan mucho. Y yo tuve la suerte, la dicha, el privilegio, no sé cómo llamarlo, eh, que este año, cuando empecé a hacer ya. la voz de boca, lo tuve ya. que nombrar a Maradona sí, en la bombonera. Ya. ...técnico de Gimnasia esgrima de, de la Plata y la verdad es que pocas veces me tembló tanto el cuerpo, la voz y todo cuando <risas> dije el nombre de Diego Armando Maradona y encima en la bombonera, encima salimos campeones ese día, o sea, mirá si el Diego es lo más grande que hay que nos regaló lo mejor porque salimos campeones en un momento donde también estábamos jugados, fue Boca, lo ganamos a lo Boca... Y encima, a mérito cuestión personal, yo estaba ahí, lo nombré y no lo podía creer. De hecho, hoy compartí varios videos de, de ese día porque la cancha vista desde ese lugar, que es arriba de la tercera bandeja, era increíble. Ese día increíble. la gente estaba sacada y no solo porque teníamos estas posibilidades de salir campeón y como siempre que juega Boca, que la gente deja la vida en la cancha, sino porque también estaba el Diego y eso se siente. Siempre tiene un condimento especial.
0: Cami, te voy a contar algo antes que te retires vos, lástima porque no pudimos hacer la sección, pero bueno, nos enganchamos con otros temas, Estaba sí, venir la para da, daba
1: para engancharse.
0: Da para, eh, lo que quiero decirte es algo que no sé hasta dónde vos lo, lo sabés, pero sumalo a ese día mágico en tu vida, es que en realidad ese día que vos lo nombrás se produce el reencuentro entre la gente de Boca y Maradona. La gente claro. de Boca con Maradona tenía un cierto resquemor que había nacido de su pelea con Riquelme y que cuando vino a la cancha fue la, la única vez en que en vez de ser la figura central, la gente de Boca, incluido yo por supuesto, cantamos mucho más por Riquelme, porque se había generado una discusión que no, no, no había actuado bien Maradona con, con Román. Pero cuando vuelve él a la cancha en este, en este partido que vos decís con gimnasia, era la primera vez que Maradona volvía a la cancha de Boca desde un lugar tan, digamos, como este año fue, que para mí fue muy bueno que le pase a Maradona esto, que fue a todas las canchas de la Argentina y en todas lo ovacionaron, obviamente en, en la cancha de River no, o no, no sé con, eh, con quién jugó, pero no, no lo... Me aplaudieron, este, con lo que además de todo lo que vos acabas de describir de esa noche mágica, fue el reencuentro de Maradona con su gente. Todo toda el sector donde yo estaba, la discusión era, yo no la voy a aplaudir, yo no la voy a aplaudir, y cuando salió Maradona nos vinimos Se abajo
1: es que no puede ser de otra manera, el Diego está en la cancha y se tiene que venir abajo. Yo justamente cuando empecé a ser eh, como voz del estadio, agarré el fixture, fue lo primero que hice, y cuando vi que jugábamos con gimnasia dije, ay, por favor, que el Diego llegue a este claro. partido, que no se vaya antes, o sea, porque podía pasar, que deje de ser técnico, que se canse, sí. lo que sea, y yo estaba esperando realmente que llegue ese partido, porque yo tengo que estar, después se no, Está muy lejos siempre, ¿no? Siempre me quedó ahí pendiente de sacarme una foto. Yo la verdad que soy cero cholula con los jugadores, con el único que, que quisiera una foto. Eh, bueno, me falta con Román y con Maradona. Y estaba muy lejos, pero en un momento dije, bueno, voy a ver qué onda. Y en el momento, la verdad, me quedé tan asombrada con lo que era la cancha que dije, no, yo me quedo a disfrutar esto acá. ¿A dónde voy a ir si lo único que necesito es esto, no?
0: Sí, señora, sí, señora. Cami, gracias por tu tiempo. Seguí a trabajando. Ustedes, compañeros. Un saludo a todos. Un placer tu, como siempre. Viejo. Y gracias por todo. Y nos vemos la semana, el viernes que viene, siempre vos pendiente, pendiente de, de que estés.
1: En, a la misma hora y en el mismo canal. Abrazo Exacto. grande y aguante vos. Chao, Cami.
0: Chao, querida. Chao. Luquita, cuando, cuando Diego va a Racing. Es recibido, yo la verdad que me olvido, eh, pero ¿es recibido como un dios o es recibido con cierto grado de coso? Bueno, Maradona no tuvo una gran actuación como técnico, no tuvo un gran coso de sea, técnico, pero digo, en Racing, ¿se lo recibe bien o se lo recibe con los reparos que podría re entenderse?
3: Mira, decime si me escuchás. Sí, perfecto. Sí. Eh, mira, la situación es la siguiente. Eh, perdón si esta luz los mata pero cambié de lugar porque no llegaba con el enchufe y se me estaba quedando sin batería eh, partamos de una base estamos hablando de un contexto institucional muy malo de Racing 1995 empezaba, las elecciones eran a mitad de, de, de año la gente estaba ya absolutamente desencantada con todo, especialmente con la comisión directiva de Juan de Estefano eh, no voy a entrar en detalles específicos porque no es el contexto muy de cerca, pero para que sí. se entienda, para que se entienda, Maradona eh, viene a hacer una especie de, eh, voy a hacer este gestito, extorsión de parte de la diligencia de Racing que dice lo traemos a Maradona como entrenador cuando termine su sanción. Porque él estaba sancionado por Dopman ah, no, 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 no. en Estados Unidos, claro. en Estados Unidos, cuando termina su sanción, se pone la camiseta de Racing. Es decir, la idea era darle cuatro años más a De Estefano contra ponerle a Maradona la camiseta de Racing alguna vez. Era tal el rechazo, era tal el rechazo que tenía De Stéfano que ni siquiera alcanzó con la camiseta este, puesta en el pecho de Maradona. Así que imagínense ustedes, mientras tanto.
0: Sí, dale, dale, dale. dale
3: no, o sea, dale, mientras tanto él toma, él toma un equipo de, de, de mediocre nivel, de mediocre nivel, que en un contexto institucional mejor hubiera hecho un poco más, pero la verdad que se juntaba entre la materia prima mediocre más, la muy mala administración de todo, y e hizo más o menos lo que pudo, es decir, eh, ganó dos partidos empató seis y perdió cinco en una, en una época donde, también te recuerdo fue el último campeonato donde la victoria se premió con dos puntos por lo tanto no terminó siendo en puntos tan mala como ese enunciado en principio hoy impactaría claro, eh,
0: claro.
3: la mejor, digamos los dos mejores partidos podría decirse es un empate contra Independiente, un grandísimo Independiente, 0 a 0, que lo expulsa Juan Baba, que él va con una bandera de Racing al cuello y un saco a rayas, negro y gris tipo el padrino, y lo expulsan por tirarle agua a un juez de niña que había levantado o no había levantado la bandera, no recuerdo bien. Juan Baba lo expulsa, pasa por toda la hinchada independiente, recordás la vieja cancha de independiente que tenía. Sí. los túneles a los laterales, entonces Casi si te echaban de blanco, claro, te echaban de banco visitante, tenías que pasar por todo un
0: lugar, bueno, la tiraron abajo, hicieron bien. De los goles comunes, no de los goles, los vimos jugar en el Napoli, eso era lo que me, me estaba olvidando decir. Digo, ¿te acordás de dos, tres goles que digas, no se puede creer, yo por ejemplo me acuerdo de uno que puso Ariel, que es contra San Lorenzo de Mar del Plata, o contra San Lorenzo, este, que la pone por arriba del arquero, me acuerdo de uno contra Independiente, un partido que se nos había complicado muchísimo, porque Independiente gana 1 a 0, y Boca no podía, no podía empatar, y se equivoca este, Goyen, que le entrega la pelota y Maradona como viene le, le pega... Una pelota por arriba también, increíble. Me acuerdo de muchos goles tremendos y después en el Napoli, me parece que vimos goles. Yo, el, el gol que él hace de jugada indirecta dentro del área, que la pone por arriba del través, sí. por arriba de la, de la barrera, me parece que no resiste ni siquiera una ley física. No sé cómo le pegó, porque no la tiene ángulo para subir y bajar. Sí. ¿Cami? ¿Eh? no,
2: digo, pa para mí es. Los goles que yo le vi en el Nápoles son todos goles técnicamente increíbles, que son la famosa expresión que, que, que tiene un guante en el pie. Eh, todos los goles de Maradona en el Napoli son así: son tiros libres que no tienen forma física de entrar con, ese, con esa suavidad, eh, o, pero mismo eh, pelotas que, que le pica al arquero desde lejos y entran de forma perfecta. Son como un lujo de ver a mí. Yo de, lo, de los, la verdad que tuve que ver todo por, por video, eh, por desgracia, a mí siempre me quedó el gol a River, que la verdad que es, es ficha repetida, es obvio decirlo, pero siempre me impresionó, no solo el contexto, el tema ya de, de la cancha, el barro, todo era como muy, muy boca, pero el gol que hace la, la, la facilidad para, para hacer lo que hace con la sangre fría. Eh, la definición, todo el, el gol ese me parece que tiene una mística, eh, sí, Ceneice, claro. que hace que sea como, como un gol así como perfecto. para eh, El gol que uno sueña hacer en su vida es desparramar tres jugadores, dejarlos todos tirados, definir con todo la, toda la, la ropa embarrada. Irse a festejar, que se caiga el camarógrafo, que es un dato muy Con el muy agregado gracioso. del
0: camarógrafo <ríe> cayéndose. Sí. Este, de... es, sí. eh,
2: es como el gol que uno puede soñar de, de chico: es, ¿qué hago? ¿Le pego de lejos? ¿La clavo en un ángulo? No. Tiro al piso a tres rivales, tiro al camarógrafo también al piso, me voy a festejar. Y todo embarrado. Es uno de los dos goles que uno puede marcar como los goles más ceneices de la historia. Yo creo que el de Maradona está ahí. Y hay, una, y hay
0: algo que seguramente Lucas se va a acordar, hay algo de Maradona que en general no se dice tanto, o por lo menos no se recuerda tanto, Maradona jugó siempre bien contra River, siempre bien. Eh, hay un, el gol que vos decís, que obviamente para mí también es el es el, el gol de Maradona en Boca, hay que recordar que a Maradona lo disfrutamos un año, eh, nada más, eh, Jugando ese partido de visitante, Maradona gambetea de vuelta, lo gambetea a Filiol, que se arrastra, y le pega de derecha por arriba, del, por arriba de la cabeza de Tarantini. Te debes acordar, Lucas, que terminamos empatando 2 a 2. Eh, le hace un gol, 1 a 1 no, me parece 2 a 2. Bueno, y después le hace un gol a la mañana, en un partido de Boca pierde 3 a 2 con River, un golazo de un lateral de, que... Todavía, si no fuera Maradona, uno pensaría que tiró el centro, pero siendo él, uno puede pensar que la mete por arriba del cozo, que Kempe juega un gran partido ese día contra, contra Boca. Eh, y Maradona, todos los partidos que juega contra River, juega muy bien. El, el día que mi viejo lloró en la cancha, que ya había tenido un infarto, y entonces no podía ir, y un día le dije, bueno, papá, pero un día nos vamos a la cancha y no va a pasar nada. Y fue un partido Boca River en la cancha de River, donde River se pone 1 a 0, Maradona empata con un tiro libre a los 45 minutos del primer tiempo. Increíble, increíble, es un tiro libre que hay que ver porque la mete en un ángulo a nuestro querido Pato Filiol. Después River se pone 2 a 1, y en el minuto final del partido, frente a nuestro arco, a la Centenario, este Teodoro Nitti le da un penal. A, a Boca por un Faula Brindisi. Y era como, en el medio había llovido, nos habíamos empapado, en esa época la cancha era estar apretadísimo, y cuando hace el, el penal y lo, lo patea Maradona, era terminaba el partido, y lo mete y yo no me olvido más, se terminaba el partido, y no me olvido más el abrazo con mi viejo llorando y diciéndome, esto se lo debemos a Maradona, esto se lo debemos a Maradona, con lo que... Con solo pensar cuatro o cinco partidos, en todos Maradona jugó bárbaro. Me parece que eso también lo pone en un lugar que si bien en Boca nunca terminó de brillar a la altura de lo que fue como jugador, porque fue un crack y nos sacó campeón y todo, pero bueno, fue poco tiempo. Es un dato importante, siempre se valora eso de Riquelme, que siempre contra River jugó bien. Bueno, Maradona contra River también jugó muy bien. Goles que vos te acuerdes, Luquitas. Eh,
3: un pequeño aporte al, al tema de los partidos de Maradona en el 81 y por qué venía la confusión El primer partido es el 3 a 0 famoso con el gol de lo de Espatarra en el barro y el fogonazo además del resbalón del, de un fotógrafo y otro que saca un fogonazo este, que lo deja medio ciego a y que lo corre en el festejo Ese fue el primer partido la revancha fue el gol ese que vos decís que Gambetea hacia afuera por derecha y Tarantino la quiere sacar en sí. la línea y no puede. Después empata Kempes en el arco de la Centenario. Un tiro libre de pasarela, rebote de la pantera Rodríguez y Kempes que empuja abajo uno a uno. Esa fue la revancha del tres a cero. Eso fue para el metropolitano que ganó Boca. En el Nacional se da primero el partido en la mañana. ¿Sí? Se juega por la mañana.
0: Que perdemos 3 a 2 <ríe> ¿eh? boca. Boca se pone, perde 3 a 2 boca. River se dos, pone 3 a 1 y Garica hace el segundo gol.
3: Claramente, los dos partidos en la cancha de boca no se juegan en aéreas habituales. Eh, eh, en, en ambos casos tiene que ver con el eh, 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 Reutemann que corría, uno en el Gran Premio de Buenos Aires, en fin, en fin, el, el partido último después de la derrota 2-3 que Maradona hace ese golazo casi en la esquina del banderín del corner, lo, lo da vuelta a River y después a Gareca Ese es el anteúltimo partido y el último es el 2 2 en la cancha de River con ese tiro libre de Roberto del Río increíble que se tiró Filión y no llegó pese a que se tiró muy bien, bien. y el penal, que mencionabas, de que empezaba Brindisi indici, en donde Maradona patea, sin rebote, o sea, patea y termina, no hay rebote, tiros corre del área porque no hay rebote. y a mí partido que pasa es
0: esto, vos estás en la tribuna, después de haberte mojado 90 minutos sí. o 70 de los 90 minutos, estás perdiendo 2 a 1, el partido está terminado, la gente de River festejando agarra la pelota, brindice un rebote, es una jugada sucia, no es una, una sí. jugada muy limpia, se ve una pierna que cruza, pegase el grito de penal, y Teodoro Nitti, que era el árbitro, que después se hizo muy famoso porque se postuló para presidente de la AFA y sacó un voto, que fue el de él. Este, ¿te, acordás, ¿Te
3: acordás? El entonces? chiste, el chiste de, de ese momento de, de, de Calabró, el chiste de Calabrera de aquel momento fue que los hinchas de Boca lo habían apelado Teodoro Nitti. Teodoro Nitti, claro. Bueno. Sí, logré sacar de, del ámbito Boca, Selección, Argentino Juniors. Recuerdo el eh, que mencionaste en el 85 contra Nayib, ¿sí? Eh, 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 de, de, la sí, denominado La Rete Imposible. Aseñaste una Rete Imposible porque no tenía espacio, ¿sí? esto tenemos todo increíblemente, él hace una cosa maravillosa, que es que chanflea con el pie, y el pie y ustedes si lo ven muy cerrado el plano y lo miran, van a ver que él saca el pie, pero no, no pasa el pie, sino que él saca el pie y lo vuelve para atrás, en una milísima de segundo, y en una jugada de carambola
0: de billar. Claro. Es, es
3: una jugada de, de, de Reynel, y no jugando al billar, sí señor, y recuerdo el primer gol que anotó para el Napoli después de México 86 contra Brescia, que es un gol que lo hace con camiseta blanca, que eh, claro. tiene una pared de cabeza en la medialuna, creo que con Bani, y la toca de zurda suave en el aire, igual que contra Italia en México, ah. que le tira del aire y la pone contrapicando con el arquero agarrotado. ¿Te acordás esto que nos contaba Fernando Signorini, que le contó Giovanni Galli que se puso duro y no pudo aflojarse? Sí. Sí. Bueno, lo mismo, 20 días después, dos meses después, no sé cuánto, debe haber sido dos meses después que empezaba el campeonato italiano, hizo el mismo mismo gol. Mismo, mismo. Y después, por supuesto, y este partido no está muy visto entre los argentinos, sí en los napolitanos que tal vez es la presentación a lo grande de Maradona en Napoli, que es una victoria contra Lazio donde él convierte tres goles, una es interrumpiendo un pase atrás del arquero y tocando la de zurda, la otra es un gol olímpico y la otra es un gol de emboquillada más o menos unos 30 metros afuera del área, es? increíble.
0: Ese gol y también está, que Cami vos lo viste, pues lo vimos hace poco. Sí. Hay dos cosas que te quería decir de Maradona que me quedé pensando, porque lo increíble es que hicimos este programa sin anotar nada, o sea, es todo lo que, lo que nos acordemos en este momento. Pero me parece que eh, goles de Maradona son increíbles y hay otra cosa que tal vez se valoriza menos o se recuerda menos, pero que con Camilo el otro día por una cuestión que debía ser la fecha que se cumplía el aniversario o algo, eh, hay una habilitación de Maradona que al día de hoy no vamos a poder entender nunca, nunca, cómo la Exacto. hace, que es el famoso partido contra Ferro que hace el gol Perotti, Está, que se viene abajo toda la popular de Boca de socios, esa habilitación, Maradona para la pelota y no tiene ningún tipo de ángulo, para poder habilitarlo a Perotti, y le pega, la, la paramos con Camilo tres veces para ver el movimiento, le pega con una especie de tres dedos, pero de tobillo, y lo deja solo a Perotti. Una cosa que es, no te, me acuerdo porque Víctor Hugo decía, no tiene tobillo. No soy admirador de Víctor Hugo yo, pero ese recuerdo lo tengo.
3: Quería agregar esto, esquiva el guaranazo de Carlitos
0: Arregui. Sí, sí esquiva el guaranazo de... No sé... Ecosoy y Perotti le gana la espalda a Mario Carlos Gómez. Roberto acuerdo? Mario Carlos Gómez, sí señor. Roberto Carlos Gómez. Bueno, me parece que ahí me tiras el centro para un tema que a mí me parece interesante de, de tratar y que tiene que ver con esta famosa polémica que se instaló a partir del nacimiento de Messi como figura estelar. Yo con respecto a Messi... Eh, creo Cop que hay una discusión que no, que no tiene ningún sentido plantear claro, agrego una cosita cortita Ricardo, es,
2: primero que son
3: dos épocas distintas
0: y sí. segundo que, que, que Maradona fue grande jugando con un equipo la, la primera etapa de, del Napoli que uno se levantaba a la mañana temprano a escuchar Exacto. los relatos del de, de bambino Pons y, y los comentarios de, 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 del comentarista, <ríe> para, para, no, para no nombrarlo. Eh, eh, Mar Maradona no tenía un, un equipo al lado, la verdad. Si uno si uno repasa la plantilla del Napoli... <ríe> y bueno, Messi jugó con, con lo mejor, de, de, con, con selecciones de, de fútbol. Es, es otro contexto. Es otro contexto y me parece que hay dos elementos más, el primero lo acabas de decir vos, perfecto, el segundo me parece que tiene que ver con el tipo de arbitraje de la época de Maradona y de la época de, de, de Messi, me parece que a Messi, sí. agarró, tal vez para mejor del fútbol, no, no no, me pongo a discutir eso, pero digo, a Messi lo toca y es faul y amarilla, a Maradona ya, le hemos ya. visto recibir patadas de una manera increíble y esquivar patadas de una manera increíble. O sea, se jugaba a otra velocidad, pero se jugaba con un eh, grado de violencia. Eh, que eh, eh, el, gol, el gol de barrilete cómico lo, lo intentan cruzar y lo tiran que, que, y él sigue. Se viene cayendo y sigue. Exactamente. Y después me parece que hay un tercer elemento que quiero saber la opinión de todos. A mí me parece que lo que está en discusión, lo que puede estar en discusión, es si técnicamente Maradona o Messi tienen más habilidad. A mí me parece que la discusión se termina cuando uno piensa qué es lo que espera uno de el mejor jugador del mundo. Y a mí me parece que en ese sentido, si bien yo creo que Messi ha hecho una evolución gigantesca en los últimos años, en los últimos dos, tres años yo creo que Messi fue muchísimo más completo que el Messi que nos querían vender en el 2010, como que si Argentina no andaba bien o él no jugaba bien, era por culpa de que no estaba acompañado y todo eso. A mí me parece que Messi hubo muchos momentos que en la selección no jugó bien. Eh, me parece que lo que uno no puede comparar es la capacidad de liderazgo y de confrontación que le daba Maradona a un equipo versus el que le da Messi. Eso no habla mal de Messi. Cada uno tiene la personalidad que quiere y que tiene y que puede. Ahora, me parece que líder de equipo, me pones a hacer un pan y queso, y líder de equipo, Maradona le saca una ventaja tremenda, como vos decís, hace jugar a equipos que no tienen mucho más que, que él y un poco de compañía, y me parece que no hay que discutir algo que tiene que ver con el carácter de una persona, que no es ni mala ni buena, es, es un jugador distinto y a mí, si me das a elegir, yo quiero en mi equipo un tipo con la personalidad de Maradona. Debe ser difícil jugar al lado de Maradona también en ese sentido, porque te debe cagar a gritos mientras que Messi es prácticamente mudo adentro de la cancha. Pero me interesa la opinión de Cami y de, de Luquitas también, además de la de Ari. Estás muteado.
2: Ahí está. A ver, Ahí está. Ay, perdón. Yo creo que es muy difícil comparar, eh, me parece que... Son posiciones diferentes, Messi se convirtió en un, en un falso 9, eh, en un jugador en el cual, del cual esperás, ahora está mucho más asistidor, pero es un jugador del cual esperás eh, 35 goles por, por temporada, y yo creo que Maradona no era, no era ese estilo, digo Messi es un jugador que necesitas de sus goles para ganar los partidos, o, eh, o, o de su asistencia a sus pase-gol, y que quizás Maradona era un jugador que era que, que no tenías que pedirle que, que si no hacía dos goles el partido no lo ganabas. Eh, las estadísticas son completamente subjetivas, me parece, eh, y es cuestión de, 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 de personalidad, me parece que termina en eso, de personalidad de un jugador que es, yo creo que, yo no lo pude ver a Maradona, eh, tampoco puedo hablar tanto como quizás ustedes dos, pero yo creo que eh, físicamente Messi es más privilegiado que Maradona, en el sentido de que Messi tiene una explosión, un, una velocidad eh, y una habilidad que es increíble, pero que técnicamente me parece Maradona tenía cosas que no eran lo, lo que mencionaste vos recién con el, el pase a Perotti, y los tiros libres que le hemos visto, cualquier cosa de una técnica que es inigualable, que no se le vio a nadie. Eh, entonces me parece que es muy difícil comparar eh, yo creo, yo personalmente, que un jugador con la personalidad que todos dicen y que se le veía y, y los títulos que ganó mostraron de, de Maradona, me parece que le da un salto diferencial porque es mucho más difícil conseguir una persona con esa mentalidad que acompañe todo su talento con una personalidad y una mentalidad que te hace dar el salto al siguiente nivel que un genio eh, técnico, físico y todo lo que es Messi que no estoy diciendo que Maradona sea mejor que Messi, porque yo creo que no se puede comparar, pero personalmente me parece que es un diferencial a tomar en cuenta la parte mental, la parte de, de, de liderazgo que tenía Maradona. Luquitas.
3: Hay varias cosas por donde entrarle al tema, que por supuesto es muy complejo y bastante inabordable, pero se me ocurren dos o tres cosas específicas. La primera es, es cierto que Maradona jugaba en un equipo más modesto en términos relativos también es cierto que esa modestia se ve en los resultados, mientras que los resultados de Barcelona son astronómicos los del Napoli son más terrenales es decir, en términos relativos también habría que decir que el Napoli era un equipo que solo había vencido dos Copa Italia en el 63 y en el 76 y Ganar un Scudetto en aquel momento, dos Scudettos, una Copa UEFA, etcétera era muy, muy muy complejo. Él transforma la marca Napoli, pero también lo hace Messi con la del Barcelona, claro. porque el Barcelona no era lo que es el Barcelona con Messi. Es decir, había una muy buena base y había un equipo de una institución que podía, de cruz en adelante, ser competitiva europea, pero no fue lo que fue con Messi, es decir, ambos en sus escalas, en sus espacios, cambiaron la historia de esos clubes, y yo creo que eso es lo que les une. Respecto al tema de la personalidad, es una conversación que yo he tenido regularmente con amigos futboleros, y acá quiero hacer una, una pequeña observación. Es cierto que la personalidad de Messi no es como la de Maradona, pero lo pienso en un en un total, en un genérico. Es decir, volvámonos pues a pensar en el equipo del 86. Saquemos la comparación Maradona y Messi. Digo, ¿tienen la misma personalidad eh, Pipita, Higuaín y Valdano? ¿Tienen la misma personalidad eh, Otamendi y el Tata Brown? ¿Tienen la misma personalidad... Burruchada que di María. Y yo podría hacer esta comparación extensísima. Quiero decir, el sujeto social futbolista de los 70 y 80 era uno, ¿sí? y sí. el sujeto social futbolista de la actualidad es otro. Es decir, sí. hay muchos cambios, para hacer una diferencia económica tenías que meter 10 años al máximo de tu nivel, se jugaba mucho, en ganar o perder, hoy se juega proporcionalmente menos. Vos, recordás el principio de esta, de esta, de esta charla, ya toma no de la hinchada de boca, vale 10. Hoy está lo vale de la quinta de L. Claro. Entonces, es tan bestial el cambio que establecer una comparación es una idea, yo creo, muy eh, arriesgada. Podría decir que además juega en favor del, del mito Maradona, algo que nunca va, se va a repetir, que es, espero, no volver a tener una guerra con Inglaterra y no volver a tener que jugar en un mundial en una posguerra de cuatro años con ese nivel de dolor. Porque si ese partido con Inglaterra, si hubiese jugado en las circunstancias premalvinas, la consideración hubiera sido exclusivamente deportiva acá pasó a ser un personaje Maradona, que superó la barrera de lo deportivo pasó a bueno, ser es
0: probable, es probable, Lucas, a ver si está de acuerdo es probable que Messi lo que no haya generado que sí generó Maradona pero que tal vez es como vos decís es una cuestión de suerte, de contexto es que Messi tal vez no hizo ese partido heroico que Maradona pudo hacer. Eh, él pierde un Mundial, igual que lo pierde Maradona, y bueno, todos recordamos el llanto de Maradona así desconsolado. Eh, yo lamento decir lo que voy a decir, pero yo sigo pensando que el penal de Sensini es penal, o sea, no me parece... No sé si nos robaron o no nos robaron, pero no me parece que sea un penal para... Ahora, lamentablemente, estaríamos 18 minutos esperando el bar. Pero, verá claro, claro, que claro, no, no se te escucha, claro, no se te claro. escucha. Era Luca.
3: Eh, perdón, perdón. Pa, eh, el penal de Sencillo puede cobrarse o no es muy finito. Lo que es un choreo monumental es el, el no penal a Calderón, de
0: Mata un, No penal a Calderón. Lo que digo es que en una de esas es una cuestión de suerte, pero digo, y, y, de, y de oportunidad, pero es muy probable. A Maradona se le dio todo, que es. En determinado momento terminó siendo como una especie de héroe, porque hasta la mano, hasta el gol con la mano se justifica porque es contra los ingleses, y después, por si quedaba alguna duda de si la mano contra los ingleses era, era lo más honesto lo, o, no, o no lo más honesto, termina sellando el, el gol contra, contra Inglaterra como el mejor gol de la historia, o me, me imagino que en un mundial seguro es el mejor gol. Sí. Lo que digo es, para terminar, yo quería contar una anécdota muy chiquita. Eh, yo tuve una suerte laboral por la cual viajé una semana con Maradona y por distintos motivos, seguramente por política, por un montón de cosas, tuve la suerte que en ese momento, digo me tratara muy bien. Era muy generoso Maradona, cuando te quiere, te quiere, cuando te odia, alejate. Pero cuando te quiere, te trata bien. Entonces él algunas cenas, me decía, vení, sentate enfrente y contame de tal tema, etc. Eh, y un día me contó una anécdota que me pareció increíble, que estábamos hablando de ser Maradona, la vida de Maradona, cómo, cómo te va a ser Maradona, estar con él una semana, el tiempo que estuvimos era como... E imposible de, de entender cómo una persona podía vivir su vida si era no, no podés salir a la calle, no podés hacer nada en ningún lugar. Estábamos en España, no puedes hacer nada, nada en ningún lugar puedes salir sin que haya 3.000 personas a tu alrededor. Y él contó una anécdota, la voy a resumir mucho para no comer mucho tiempo y para no, no desviarme, pero. Él contó una anécdota del de día de la despedida, el día que Cami recuerda como que se venía a la cancha abajo y él no, no, no terminaba de entender por qué. Él cuenta que a la noche se hizo una fiesta en el hotel, y estaban Valderrama, Guita, estaban todos los que habían venido a la despedida y que a Diego se le ocurre hacer una broma que tenía que ver con qué pareja estaba eh, pasando la luna de miel o la noche de bodas en el, en el hotel. Entonces, el primero me cuenta, lo primero que cuenta es que agarraron unos pomitos que tiraba tipo, tipo tintura verde, una cosa así, este, y empezaban a jorobar con eso hasta que alguien dice, vayamos a una pieza. Entonces, van y le piden al del hotel, le piden qué en qué habitación dormía o pasaba la noche alguna pareja de luna de miel o de noche de El tipo les da el número de la habitación. Eh, suben, yo creo que estaba Valderrama, no me acuerdo si había alguien más, pero o sea, había alguien más, no me acuerdo si era guita o no, suben, tocan la puerta, eh, le preguntan quién es, y ellos dicen servicio, no sé, servicio de hotelería, algo así, abren la puerta, lo abre una chica, y le empiezan a tirar la pintura. La chica mira así, qué sé yo, sale el, el marido, y el marido cuando sale, en vez de insultar a los tres tipos que habían llenado de pintura a una chica a su mujer dice, Diego, Diego no lo puedo creer y dice, gorda, vení, saquémonos una foto y están en la foto todo con la chica toda pintarrajeada, Maradona Valderrama y el marido de esta chica cuando él termina de contarme eso yo me río mucho porque además contado por él tiene mucha gracia pero Maradona me mira un minuto, un minuto, Maradona es un tipo con una lucidez impresionante, No es las la frases de Maradona no son ingeniosas de casualidad, el tipo tiene una lucidez superior e impresionante, cuando, cuando está bien es maravilloso hacerlo hablar, y el tipo me mira y me dice, nunca me dijeron que no a nada, no me frenó ni el tipo del hotel, no me frenó el marido, no me frenó la mujer cuando dijeron de la foto, nunca, es muy difícil vivir cuando no te dicen no a nada. Un nivel de filosofía de vida, de casi de desesperación, de pedir pónganme un límite para que yo no me transforme en esto, que lo que yo quiero decir es, todos los que se quieran quejar de Maradona, quéjense y quejemos no. Lo que es Maradona es la suma de todo lo que hicimos nosotros de Maradona. Maradona tiene un alma maravillosa, lo que los argentinos, lo que los napolitanos y lo que el mundo hizo de Maradona es lo que vemos, si nos gusta lo aplaudimos y si no nos gusta no, pero no nos hagamos los ajenos, eso es lo que quería. Sí,
2: bueno, decir. Maradona lo que tiene, perdón y ahora, y ahora le dejamos a Lucas, ¿eh? Eh, sí, que sí, me sí, parece sí, que no. es parte también de, de quizás cierta comparación que se hace mucho es que con Maradona... Todos queremos a Maradona y todos queremos ser amigos de Maradona y pasar un día con Maradona y ver cómo es su mundo. Eh, y, y entiendo que el personaje se fue deteriorando un poco y, y su personalidad y cosas que ha hecho. Eh, pero siempre Maradona fue como alguien querible. Desde la primer, el primer eh, testimonio que, que él dice que quiere jugar un mundial es un chico querible eh, y, y siempre es alguien que uno dice... Qué grande el Diego, te da esa cosa de, de querer ovacionarlo, abrazarlo. Con Messi, me parece que es como un chico muy tranquilo, que, que es, digo, muy bajo perfil. Uno le, le, le ofrecen, querés pasar un día con Maradona, un día con Messi, en igualdad de condiciones. Digo, no, no, quizás no el Maradona de hoy con el Messi de hoy. Uno elige siempre a Maradona, te vas a divertir más, te la vas a pasar mejor, vas a comer más rico, cualquier cosa que uno quiera pensar, pero, una, pero Maradona es más, eh, más, en el buen sentido de la palabra, más argentino de potrero, que quizás Messi no tiene eso, entonces quizás eso le termina jugando un poco en contra a Messi como, una, como un personaje un poco más frío, que si bien todos lo amamos, eh, Maradona me parece que tiene un diferencial ahí, que es, Maradona es un poco de todos nosotros, justamente lo que vos venías diciendo en ese sentido.
0: Exactamente, exactamente. Y cuando se quejan de... Lo peor de Maradona, como todos tenemos nuestra peor parte, nuestra peor parte la construimos nosotros. La peor parte de Maradona me parece que es el resultado de todo lo que nosotros hemos choluleado, lo hemos molestado, le hemos, le hemos perdonado cosas imperdonables, lo hemos, lo hemos atacado. Hay que acordarse que la revista que, le, que vivió de las tapas de Maradona le sacó la foto saliendo de, de la casa de Caballito, eh, bueno, las barbaridades que han hecho con Maradona, eh, digo, le deben haber hecho daño a Maradona, ¿no? Que, no, que nadie se haga el tonto con Maradona, Digo, a la hora de criticar algo de Maradona, que nadie se haga el tonto, la definición que diste vos me parece genial, que es, es un poco de todos nosotros, así que cuando no nos guste algo de Maradona, pensemos que tal vez somos nosotros los que hicimos eso, y que el chico de Villafiorito, y la, en la mayoría de los casos en la mayoría, en algunos momentos no, pero en la mayoría de los casos eh, mantuvo ciertos códigos y en algún momento fue un alma muy pura y su relación con, con sus padres y todo eso, me parece que ese era Maradona, después claro, en lo claro. que se transformó es una parte de lo que él hizo y otra parte de lo que hicimos nosotros todos, Lucas te escuchamos porque se nos va el programa
3: Sí eh, estaba echando muchísima atención lo que decía Camis, casi de, 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 de escalpelo de cirujano es el acierto más grande de todo lo que hemos dicho hoy es este es un poco todos nosotros eh, lo cual lo cual es jodido porque todos nosotros somos una suma de personalidades y de conflictos y de patologías y de grandezas y Argentina es un lugar así Argentina tiene el, el, el yin y el yang lo mejor y lo peor y está puesto y está espejado en eso cuando comparás con Messi que no tiene carrera en Argentina que no tiene lazos afectivos más que estos eh, de, de, de computadora y de que este, lo, lo ponen con la camiseta de fin, es una cosa un poquito forzada se vuelve un poquito difícil también conectar y lo que hablamos de la personalidad Yo, vos, eh, eh, hay una cosa que dijiste que te comentó él en una charla que es que nunca le dijeron que no sí. hace poquito eh, Líbero le hizo una, una nota ¿ah? y dijo algo al respecto que es que quiso comprar la pizzería donde paraba a comer con los compañeros argentinos juniors de y con la madre cuando cobró el primer sueldo y que no se lo vendieron y dijo esta frase que vos mencionaste fue la única Mira. vez, que me, fue una de las pocas cosas que me dijeron que no. Lo cual, Mira. entre aquella charla que vos tuviste y esta nota, que han pasado muchos años, o sea, se ve que ese pedido de límites es algo que se sostuvo con el tiempo. y Maradona vos,
0: dijo un día que él había nacido en Fiorito y un día le habían pegado una patada y lo habían puesto en el, en el centro del, del mundo y que nadie le había enseñado cómo, ni nada. Y yo en eso quiero decir algo, para, para darle el paso a Gonza, que ya lo veo ahí, eh, digo, no caigamos, yo por lo menos invito a no caer en esta idea de eh, que esto le pasa a Maradona por ser un chico de fiorito, y que entonces la gente que es eh, de la villa es la gente que después no se sabe adaptar al mundo civilizado. Yo todo el tiempo trato de recordar que los grandes fugadores y lavadores de dinero no vienen de las villas. Así que Maradona le hizo mucho menos daño, aún en lo peor que hizo y en lo peor que declaró, que algunos otros que llegaron hasta presidentes y que lavan y fugan dinero y endeudan sí, el bien. país. Así que a la hora de comparar, quedémonos con el negrito de Fiorito. Sí. De...
3: Sociópatas vienen de... Los grandes sociópatas vienen de colegio privado.
0: Buena frase, buena frase. Gracias por todo y nos vemos la semana que viene. ¡Arriba, Un café en la boca, versión podcast. Pensar, recordar y por supuesto discutir, pero con hinchas en serio, porque vos sabés que no todos los que dicen serlo lo son.